0: Hola amigos, aquí IxiVoxel. Una experiencia recurrente es que cae uno fácilmente en la madriguera del conejo. Estás en internet viendo algún video de YouTube y te vas a la liga de algún video recomendado. En dos, tres iteraciones terminas viendo cosas que, pues, son otra cosa completamente distinta. Total que estaba viendo. Una entrevista que le hacen a Grant Sanderson, el creador del canal de Tree Brown One Blue, que son videos que explican conceptos matemáticos utilizando sofisticadas visualizaciones animadas. Que los videos, aparte de que son muy creativos, pues utilizan unas visualizaciones que realmente está en un nivel arriba de todo lo demás. Pasé a un video de Adrián Paenza, que es un argentino difusor de las matemáticas, y en, un, en una plática que hace sobre las matemáticas en la vida cotidiana y el pensamiento crítico, empieza haciendo una broma que aparece en las viejas películas de Abot y Costello. Y total, entonces... El tema de hoy va a ser una colección ecléctica de acertijos matemáticos. Les Friedman es un profesor del MIT de origen ruso. Aunque alguien por ahí decía que Friedman había renunciado a su posición al MIT para dedicarse a sus proyectos personales. Tiene un podcast, Artificial Intelligence podcast en donde entrevista a gente importante de la tecnología de la inteligencia artificial y el 7 de enero del 20 del 2020 lex entrevistó a grant sanderson que es el creador de 3 blue one brown que es un canal muy popular de, dedicado a, a presentar conceptos matemáticos y su característica es que utiliza siempre visualizaciones animadas. Y es la especialidad, digamos, de, de Sanderson. Producir estas animaciones que son bastante elegantes y, y muy creativas. Y realmente permiten entender conceptos matemáticos complejos. Los dos comentarios de Sanderson que me quedaron como mensaje, es la importancia de la notación matemática en el pensamiento matemático mismo y que la, la visualización lo que hace o uno de los mecanismos que le permite ser efectiva es que hace concreto conceptos abstractos. Es decir, por ejemplo, para representar para un vector, en, para hacer una visualización de un vector, hay que escoger un vector específico. Y entonces a través de este caso concreto se puede entender el concepto general. Esta anotación que hace Sanderson de la notación me pareció muy interesante. Aunque no es un ejemplo que manejó el mismo Sanderson, pues la idea que se me viene a la mente es la, la diferencia histórica que existe entre las, los enfoques de Leibniz y Newton al cálculo. Tanto Newton como Leibniz redujeron los problemas del cálculo de áreas, segmentos, volúmenes a procesos de antiderivación. Sin embargo, mientras Leibniz se centraba en los incrementos infinitesimales por cuestiones filosóficas, para Newton el cálculo era, un, era una herramienta para el manejo de cuestiones físicas. Y lo importante para Newton era la, digamos, la, deri la derivada, es decir, eh, la razón de cambio instantánea. Que podía ser, por ejemplo, una velocidad. Eh, Leibniz eh, no estaba interesado realmente en la aplicación física. Sino en los infin infinitesimales, como entes primarios en la descripción de la realidad. El énfasis de Newton era en la razón de cambio. Y la de Leibniz era en la suma infinita de infinitesimales. Para Leibniz la notación era muy importante y para Newton era un aspecto secundario. O sea, Mientras la notación de Leibniz eh, es muy apropiada para manejar algebraicamente los diferenciales, para manejar la diferenciación como un operador, para Newton lo importante es el resolver un sistema de ecuaciones. En la notación de se utilizan puntos, comillas... ...simplemente para indicar que se está aplicando una derivada. Otro ejemplo no relacionado con las matemáticas directamente... ...pero dentro de ese concepto de la teoría y la notación. En un video también de YouTube... ...David Bennett, que tiene un canal sobre música... ...se plantea la pregunta acerca de si los Beatles sabían teoría musical o no. Y En vez de especular... Pues se puso a investigar y a ver entrevistas de los Beatles, lo que los mismos Beatles decían sobre el asunto. Comentan los Beatles que ellos no ni siquiera podían leer una partitura. Y aunque si analizas la, se si analiza la música de los Beatles, las actuaciones de Harrison, de, de Lennon, de McCartney, pues se ve que son músicos bastante sofisticados pero no tenían una preparación formal, lo que les dificultaba comunicarse con otros músicos y explicar sus ideas. Y afortunadamente para ellos, pues encontraron a George Martin, que les producía sus, sus discos, y George Martin sí tenía una preparación formal. Eh, dice Paul McCartney en una entrevista que si a alguien, a alguien se le puede llamar el quinto beat, le es a George Martin que Martin llenaba ese vacío entre el talento bruto de los Beatles y el sofisticado sonido que distinguió al grupo de Liverpool de todos los demás y que marcó una pauta, ¿verdad? Por otro lado, una manifestación, digamos, del abuso de la notación, por un lado, y por otro lado, el hecho de que cuando las notaciones están muy establecidas, a veces los supuestos... Aunque la gente tiene un entendimiento intrínseco, a veces se pierden y es posible para alguien, digamos, hacer una broma, un truco. Las películas de Costello, las viejas películas de los cuarentas, de los treintas, que vino a colación porque este, cuando estaba viendo el video de la entrevista de Sanderson, había otra de, de una presentación matemática de... Adrián Paenza, que es un divulgador de las matemáticas. Y en esta plática empieza, empieza Paenza este, haciendo la bromita, demostrando que 25 entre 5 es igual a 14. La base de, esta, digamos, de este truco es que 14 es 4, los dígitos de 14 es 1 y 4, y 1 más 4 es igual a 5. Entonces, eh, si no tomamos en cuenta realmente el valor posicional de los dígitos y a través de, de movimientos rápidos, pues hacemos una operación en donde realmente sumamos otra variación del mismo tema. Es un, un corto que se ganó algunos premios y que es muy simpática acerca de, de un niño de primaria. Que en el examen pone que 2 más 2 es igual a 22. Y se hace todo un escándalo, ¿verdad? Porque la maestra le pone mal el problema. Y los papás van a hablar con la maestra. Que porque le puso mal el problema. Y que debe ser más de más mente abierta. Se genera toda una crisis. Eh, la gente protestando en la calle. Lo pueden buscar. Se llama Alternative Math. Volviendo con Grant Sanderson. Su tema es la difusión de las matemáticas. Y no en ent la entrevista con uh, Friedman, pero no más bien en una plática que da en TED, se plantea explícitamente la pregunta de cómo hacer para que la gente se interese o se involucre con las matemáticas. Y como medida, digamos, de lo que le interesa a la gente, presenta un ranqueo de los videos que ha, ha hecho en el canal de Tree Brown One Blue. Lista los cuatro videos más populares. Y estos cuatro videos, los temas de estos cuatro videos, como que vienen a contradecir la queja principal que tiene, que hace la gente acerca de la, del estudio de las matemáticas. Generalmente las matemáticas se critican como algo que no está relacionado con la práctica de la vida cotidiana, que no se aplican. Hay gente que dice que no se aplica inclusive en el trabajo. Sin embargo... Los, uh, los temas de los videos más populares en este canal de Tree, Brown One Blue pues son temas bastante abstractos donde realmente no hay una no hay una aplicación directa en la vida diaria de los temas de los videos. el, el video número 4 es acerca de las transformadas de Fourier y eso, pues se pudiera considerar que es, eh, digamos, aplicado en cierto sentido, porque la transformada de Fourier, pues realmente es un es una herramienta básica de la ingeniería. Y aunque la gente, digamos, no lo utilice, la gente no ingenieril, no lo utilice en su vida diaria, en el contexto de, de la ingeniería, de la tecnología, pues realmente la transformada de Fourier es, tiene muchas aplicaciones. El tema del. Del video número 3 y el tema del video número 1, pues son bastante digamos abstractos, muy desligados con una aplicación práctica. Los dos, uno es acerca de un problema de dinámica que es interesante porque un proceso físico, de una manera que no es obvia, está relacionado con el número pi. Y eso pues es bastante curioso, bastante interesante pero digamos no es algo práctico útil en un sentido directo. Y el número uno es un problema geométrico abstracto que parece que su, la razón de estar rankeado como número uno es que el título del video es The Hardest Problem in the Hardest Test, porque es un video acerca de un problema en el, en el, el examen Putman que es un examen que le ponen a los muchachos de high school y es competitivo. El examen consiste en 12 preguntas, en dos bloques de 6 preguntas, 3 horas para cada bloque. Normalmente los muchachos que toman este examen, que son digamos los mejores muchachos de los, de los high school, de 12 problemas contestan uno o dos problemas. Muchas veces ninguno de los problemas está completamente trabajado de 120 puntos posibles, el promedio es 2. El tema es que, digamos, la, la pregunta sigue abierta. O sea, en el fondo, ¿cómo hacer que la gente se involucre, se interese con las matemáticas? Podemos decir que sigue siendo un problema abierto. Para cerrar su la plática de TED, este Sanderson cita al matemático Hardy, que es un matemático inglés que tuvo vigencia... En la primera mitad del siglo XX. Y Hardy decía que, es, que las matemáticas más bellas son las matemáticas puras. Y que las matemáticas aplicadas pues son una especie como de mal necesario. Y Sanderson da como contexto de esta actitud de Hardy. De que a Hardy le tocó vivir durante dos guerras mundiales. Y entonces desde un punto de vista ético pues era de cierta manera consolador para alguien del calibre de Hardy, considerar que lo que hacía no tenía un impacto en cuanto a dañar, en el sentido de que se utilice para, para la guerra. Pero el ejemplo que ponía Hardy de matemáticas no prácticas era la teoría de números, y dice Sanderson que las matemáticas tienen una tendencia a terminar siendo útiles al final del día, que la teoría de números pues, es la base de la criptografía, que es un componente esencial de la tecnología moderna. Ana Bertha y Cecilia pasan la tarde jugando ping pong. Juegan de tal manera que el que pierde le da su turno al que está esperando. Y así sucesivamente hasta que terminan de jugar. El que pierde sale y el que está esperando entra. Al terminar Ana jugó 17 partidos. Bertha 15 y Cecilia 10. ¿Quién perdió el segundo juego? Considera una esfera. En esa esfera, aleatoriamente coloca cuatro puntos. Cuatro puntos distintos pero arbitrarios. Esos cuatro puntos forman una pirámide. ¿Cuál es la probabilidad de que esta pirámide incluya el centro de la esfera? Un padre y su hijo salen de viaje. En la carretera tienen un accidente tremendo. El padre muere y el hijo queda herido de gravedad. Llevan al niño al hospital, pero su condición es demasiado crítica. Y en el hospital deciden que necesitan el apoyo de, de un especialista, de una eminencia. Le hablan a esta eminencia, le comentan del caso. La eminencia médica se presenta, examina al niño y le dicen que si puede atenderlo. Y dice la persona, pues ¿cómo no lo voy a atender si es, es mi hijo? ¿Quién es esta persona? En ciertas películas viejas de los 30 de los 40 hay un sketch en donde se manipula una situación. Por ejemplo, en una película de, de Abbott y Costello, llega el rentero y les dice que tienen siete meses de no pagar la renta. Pues como es una película de los 30, las cantidades parecen este fuera de proporción. Y le dice que le deben 7 meses de renta. La renta son 13 dólares mensuales. Este Costelo checa y nada más tiene 28 dólares. Y entonces le dice a BOTA, en este crayón y dile al rentero que, que 28 dólares es igual a 7 meses de renta de 13 dólares. Le dice a BOTA al rentero, aquí está la renta. Sí, pero son 28 dólares. Pues sí, 28 dólares. Son 7 meses de 13 dólares, 28. ¿Pero cómo? Sí, mira. 28 entre 7. El 7 no cabe en el 2. Entonces, pues va en el 8. 8 menos 7 queda 1. Entonces restamos. 28 menos 7, 21. 21 entre 7 son 3. Y el 1 que teníamos, 13. Y dice el rentero, no, 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 no. Dice Abot, bueno, vamos a hacerlo multiplicando. Y dice, bueno, pues está bien. Entonces, 13 por 7. 7 por 3, 21. 7 por 1, 7. 21 más 7, 28. Y le dice el rentero, no, 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 no. Yo te voy a demostrar que, que no es así. Lo voy a sumar. Y entonces escribe el rentero, 13, 13, 13, 13, 7 veces y empieza, 3 más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12, más 3, 15, más 3, 18, más 3, 21, y entonces Abbott le arrebata el, el marcador, cuenta los unos, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, demostrado.